0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Tentokrát uslyšíte rozhovor s Ondřejem Kundrou a Tomášem Brolíkem, kteří jsou zrovna na Ukrajině. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Setláček. Reportéři Týdeníku Respekt, Ondřej Kundra a Tomáš Brolík jsou aktuálně na cestě na Ukrajině, kde už jsou zhruba týden. Říkám to dobře, víc než týden?
1: Je to teď už asi 8 dní. Už
0: na My se teď spolu bavíme 15. listopadu, pozdě večer. Tak kde jsem vás zastihnul? Kde jste? Já jsem v Praze, v kuchyni a vy jste kde.
2: My jsme v takovém menším městě, zhruba někde ve středu Ukrajiny, které se jmenuje Umaň. To město je známé svojí židovskou komunitou. Je tady celkem dost synagog, jako je to takové poutní místo. Už jsme tady byli několikrát, vlastně, respektive několikrát jsme u Maní projížděli. A vlastně, když válka úplně začala, tak jsme se tudy vraceli z jihu Ukrajiny. Tenkrát nás tady zastihli raketové útoky Ruska. Tak teď tady přespáváme, protože jsme zrovna na cestě z chersonské oblasti mimo Ukrajinu a zítra se chceme stavit v Polsku, tam, kde měli údajně dopadnout ty dvě ruské rakety.
0: Vy vlastně jste asi jedni z prvních českých novinářů, kteří byli v chersonské oblasti po té, co tedy z Chersonu odešly ruské jednotky. Tak čeho jste byli svědky? Co jste, co jste kolem Chersonu viděli a kam až jste se dostali?
1: A my jsme nebyli přímo v Chersonu, tam je dost složité se dostat, respektive je skoro nemožné se dostat mimo nějaké organizované novinářské výpravy. A Takže... Jsme byli dneska ve městě Mikolajev, což je teda Mikolajská oblast, ale ono od Chersonu je to pár desítek kilometrů. A potom jsme se s ukrajinskou armádou pravili právě směrem toho města Mikolaj, směrem na východ k Chersonu, nějakých 50 kilometrů cesty. Co, takže jsme byli nakonec 20 kilometrů od Chersonu a tam jsme viděli, na našli naštěli jsme některé, některé vesnice, které byly nedávno znovu dobité ukrajinskou armádou nebo opuštěné Ruskou. Některé byly úplně zničené, některé byly vlastně skoro netknuté, On to, zážu, bylo to trochu otázka štěstí, toho, o které vesnice se vedl boj a o které ne.
0: Chcete přiblížit nějaké ty osudy, třeba na které jste narazili právě v téhle oblasti?
2: Pro mě to bylo zajímavé vidět, jak může vypadat vesnice, která je úplně vlastně zlikvidovaná. Tak my už jsme tady viděli víc věcí na Ukrajině za ty naše cesty, co letos jezdíme, viděli jsme některá města jako je třeba Černihiv nebo některá další izium, teď na téhle poslední cestě, nedávno osvobozený, která byla jako hodně poškozená, nebo byly poškozeny jejich části. To znamená, že ty domy byly po jako některé vybombardované, poměrně dosích takových bylo. Ale teď u toho Hersonu třeba jedna vesnice, mně přišlo, že je úplně kompletně vlastně jako by zničená. Ve smyslu, že tam není jediný dům, který by byl netknutý nějaké střelby, nějakých výbuchů, dopadů, nějakých leteckých bomb. To tam třeba dopadly dvě na školu, která byla úplně vlastně rozbitá. V téhleté vesnici dlouhodobě zůstával zřejmě, co nám tam říkali, jeden člověk. Teď jsme jich tam viděli víc, ale pořád hrozně málo třeba čtyři další. Potkali jsme tam jednoho takového hodně vystrašeného psa. A té druhé, jak Tomáš už popisoval ten kontrast, tak tam měla štěstí, protože nebyla tak blízko té hlavní trasy do Khersonu, takže se tam neostřelovalo. Navíc se tam usídlila ruská armáda. Tak tam zase jsme potkali jako naopak celkem dost lidí, kteří tam tedy nějak jako s těmi Rusy žili, museli tam s nima nějak jako žít. A ty byly plní toho, co zažili, vyprávěli o tom, mluvili hodně o tom. Jedna paní nás a několik dalších novinářů odvedla do místní školy, která tedy nebyla rozbombardovaná, ale kde si Rusové udělali takový stan, přitáhli si tam matrace z mateřské školy, na nich tam předspávali. A ukazovala nám tam, co tam vlastně jako dělali, jak tam žili, popisovala, jak se v té vesnici chovali. Z těch lidí, v této vesnici, o které mluvím, tak jako bylo jasně vidět, že prostě jsou rádi, že to znovu mají Ukrajinci pod svojí kontrolou a byli toho samozřejmě jako hodně plní. To bylo to, co jsme asi zažili dneska. Na spoustě míst byly pořád jako pozůstatky velké pozůstatky té války viditelné, takže tam prostě na silnici byly rakety nebo střely, které byly zabodnuté do silnice. Viděli jsme tam jako dřevěné krabice, možná s municí nebo v nich byla munice. Slyšeli jsme tam detonace nášlapných min, kterých je v té oblasti hrozně moc, takže takže ta válka tam byla pořád hodně přítomná, i když tam už rusové nejsou.
1: A ty detonace to byly naštěstí sapéři, ne někdo, to jakoby na to šlápl a pak umřel. Byli to vojáci, kteří ty miny
2: uh, likvidovali. Ale je teda pravda, uh, že třeba v Chersonu asi před dnem nebo před dvěma dny se také stalo, že lidé, kteří tam žijí uh, nebo kteří tam možná přijeli, tak uh, bohužel na ty miny šlápli nebo se nějak s nimi dostali do kontaktu. Uh, takže i proto je hodně jako rizikové se do téhleté oblasti dostávat, hlavně pro ty lidi samozřejmě a žít v ní, kteří tam zůstávají, protože prostě spoustu těch míst a nejenom jako polí silnic, ale i domů je hodně zaminovaných.
0: A mluvili ti místní třeba o nějakých prezekucích násilnostech, o kterých jsme slyšeli z jiných oblastí? Teď myslím v těch znovudobitých městech, vesnicích. Ne, tyhle
1: konkrétní ne, respektive nic jako hrozného v úvozovkách. Takže kromě nějakých odnešených praček a zabavených telefonů a odnesených spotřebičů a a záchodů, tak ne, by dva dva lidi v té vesnici umřeli, ale podle všeho ne jako nějakým následkem nějakého, nějakého mučení. A prostě je zastihla válka, takže jeden zemřel, protože se dostal do střelby mezi ruskými a ukrajinskými vojáky a druhý zemřel při tom jako jednom z, toho vzác- z těch vzácných ostřelování té vesnice, tak tam měl tu smůlu, že se při něm zahynul, že prostě byl u domu, který se zásah a, a na něho spadnul. Takže tam jako nějaké oběti byly v té vesnici, ale a teď zase v, v vůzovkách bylo jich vlastně málo, relativně, velice relativně. O žádných, o tom, co třeba známe jako z Izumu, nebo co se dá očekávat v Hersonu, kde prostě byly nějaké jako mučící místnosti a nějaké celé, kde prostě třeba
2: Ruská armáda zadržovala nějaké lidi, o kterých chtěla něco zjistit, tak to, to o tom nemluvili. Mučení jsme právě navštívili v Iziumu, který byl osvobozený asi před dvěma, dvěma měsíci. Některé z nich jsme viděli na tamní policejní stanici. Některé z nich byly v budově bývalého střediska, polikliniky, to řek, a pak jsme tam taky se byli podívat na místo, kde je masový hrob, kde lidé o tamtu tisizumu pořbívali mrtvé, protože těch mrtvých tam bylo hodně, tak teď se exumovali. Probíhá tam vyšetřování těchto vražd, ke kterým tam docházelo ze strany ruské armády, a které, které byly tedy jako celkem početné.
0: Já předpokládám, že už brzy si o tom budou moct také přečíst čtenáři na webu i v tištěném týdeníku. Respekt, vy jste na páté cestě na Ukrajině, takže jste už toho během války zažili lecos a viděli lecos, ale přeci jen tentokrát vás tam tedy zastihl v zemi i ten nebývalý ústup ruských jednotek z Khersonu, jednoho z mála velkých měst, které se jim podařilo dobít. Tak jaká, jaká to byla atmosféra? Já nevím, kdo vás to přímo zastihlo, ale byly to, řekněme, bujaré oslavy nebo to lidé přijali, řekněme, s klidem?
1: A ne, ne, slavilo se hodně a mluví se o tom hodně, tak lidi o tom prostě mluví v restauracích, když sedí, tak, tak je vidět, že to je, že to je velké téma nebo že prostě, že, že, ti, že tím žijí, že to mají radost. Nastredá teda především, kromě toho, teďka aktuálně zastěl ten velký útok na, na tu infrastrukturu energetickou, ale máme štěstí, protože umaně leží v Čerkaské oblasti, což je jedna asi ze dvou nebo ze tří, kterých se to netýká. Jinak, jinak tady vlastně skoro po celé zemi nejde proud, nebo ve velké části té země nejde proud, protože těch asi sednáct ruských raket, kterým se podařilo dopadnout, tak trefily a rozvodné sítě. Takže to je teď asi to, čím Ukrajina žije o trochu víc než, než tažením z Khersonu, než tažením ruských vojsk z Khersonu a znovu budu být
2: A ty útoky si dál pokračují, protože zrovna v tuhletu chvíli, kdy spolu mluvíme, tak mi na mobilu tady je taková aplikace nebo několik aplikací, co lidé mají stažené do telefonu, které upozorňují na riziko raketových útoků a vyzývají, aby šli do krytu, tak třeba teď v tuhletu chvíli mi tady naskočilo na telefonu že v mětropetrovské oblasti je znovu vyhlášeno riziko raketového útoku, takže ta aplikace vyzývá lidi, aby si dali pozor, aby se schovali. Takže ty útoky zřejmě ještě nejsou pro dnešní den u konce.
0: A je to spíš takový permanentní stav, nebo tady teď o takovou fuzovkách odvetu Ruska za to, že museli odejít? Těžko říct.
1: Asi nějaká souvislost tam samozřejmě může být to, že jsou, on to je asi největší útok od té doby, co začala invaze, nebo to se tak říká, na počet zasežených míst a počet vystřelených počet raket celkový, takže samozřejmě nějakou souvislost s tím, s tím co se hralo v Khersonu, to asi, to asi mít může.
2: Bude asi tak jako zajímavé teď sledovat v těch dalších hodinách na ty zprávy z Polska, co přijdou, protože teď má zasedat krizový štáb polského Premiéra, jsou tam lidé od prezidenta z bezpečnostních složek a řeší se dopad, údajný dopad dvou ruských raket na polské území, kousek za ukrajinskými hranici, tak tam bude zajímavé, co vlastně Poláci o tom řeknou a jak se k tomu postaví a je to členský stát Severoatlantické aliance, tak co se bude dít jako potom dál, jestli to povede případně k nějaké eskalaci nebo to k nějaké eskalaci nepovede, tak to myslím si, že nás čekají jako napínavé hodiny a ty další
0: dny. Jste v kontaktu s armádními představiteli Ukrajiny, tak jaké oni mají teď očekávání, s jakými scénáři teď pracují do budoucna, Čekají nějaký další postup nebo teď nějaké sklidnění na té frontě, o čem mluví?
2: Když bych to řekl jednoduše jednou větou, tak mluví o tom, že doufají, že Rusy vykopou co nejdříve ze svého území, že prostě Ukrajinu znovu dostanou nejenom před zahájení té letošní invaze před toho 24. února, to znamená, do dobudou všechna území, o která dočasně přišly, ale že se jim podaří získat i ta území, o která přišly po v tom roce 2014, což byl hlavně Krym a východní části Ukrajiny na Dombase, Bluhanské a v Doněcké oblasti. Myslím si, že Ukrajina si v tomhletom jako celkem věří. Zároveň platí, že ten obrovský ukrajinský úspěch, protože to nepochybně úspěch je v těch protiofenzivách proti Rusku. Rusko mimochodem ztratilo vlastně teď od února 50% území, které obsadilo na Ukrajině, takže to skutečně je ukrajinský úspěch tak je vykoupený a také a hodně velkými ztrátami, a to nejenom na ruské straně, ale i na té ukrajinské straně. Takže v tomhle tom si myslím, že Ukrajina bude pokračovat. A mluvili jsme o tom také s poradcem prezidentské kanceláře, panem Arestovičem, který říkal například, že na řadu by příští rok mohl a měl přijít Krym, takže to ukazuje, že ta očekávání a odhodlání na ukrajinské straně jsou vysoká.
0: A pokud je o ty další, řekněme, dny a týdny, tak tam je jaké očekávání? Máte něco, co byste chtěli zmínit?
1: Tak on, on nám to moc, jako podělně moc neříkal konkrétně, ale tak spekuluje se o několika možnostech, tak buďže Ukrajina bude využít toho, že prostě je v takovém jako v vojenském laufu, tak, že bude pokračovat v ofenzivě na severovýchodě u Charkova, ale taky může útočit ze záporoží na jich a tím vlastně by se dostat k Chersonu z druhé strany. A taky teď údajně probíhají boje o takový poloostrov nedaleko Chersonu, který buď se může ukázat, že vlastně je vlastně důležitý a nebo je to jenom něco, co ukrajinská armáda dělá pro to, aby, aby tomu se museli musel věnovat pozornost a, a nějaké muže a nějaké síly. A má v plánu něco dalšího. Takže to jsou asi ty tři hlavní věci, o kterých se spekuluje, ale není to úplně rozhodně, to není jako napsané, co se stane prostě v příštích týdnech napevno, protože to asi ví jenom pár lidí, jestli vůbec. Zásadní
0: roli také může mít počasí přírodní podmínky, tak mohl byste přiblížit, jak teď vlastně na východě Ukrajiny, na východě Ukrajiny je?
1: Je tady hezký podzim a je sucho, vrazné jenom ráno a ne moc a dny bývají hezké, není moc bahna, což asi se tak říká, že pro, hlavně pro těžkou techniku je důležité, že prostě přes bánu neprojede. Takže takže vlastně kdo chce bojovat, tak dále bojovat může
2: zatím mu počasí přeje. A nemrzne přitom. Což byly taky jako velké obavy, co to vlastně způsobí svojáky jak ruskými, tak ukrajinskými, když budou velké mrazy. A je otázka, jaká tahle bude, zatím tedy není úplně ledová, ten její nástup.
0: Závěrem, už jsme zmínili, jste tam po páté, tak je něco, co vás tentokrát překvapilo? Určitě je ta zimě trochu jiném stavu, než když jste tam byli naposledy, ale co je asi nejvýznamnější?
2: Mě pořád, jako nevím, jestli slovo překvapuje, je to nejpřesnější pro to, co chci vyjádřit, ale jak na začátku vlastně války, nebo spíš pak jako v těch, v těch dalších týdnech nebo měsících, kdy jsme sem jezdili, tak i dneska, kdy jsme tady znovu, tak, tak mě pořád přijde jako hodně zajímavý nebo, nebo nečekaný. Pořád, vlastně vždycky mě překvapí jako nějaký kontrast, který tady jako vidím. A kontrast v tom smyslu, že prostě jsme v Iziumu, kde prostě se hodně mučilo celkem dost lidí. Byl tam masový hrob, o kterém jsme už mluvili. To není samozřejmě jediné místo, kde byl masový hrob. Byli jsme v chersonské oblasti, kde některé ty vesnice byly prostě úplně zlikvidované. A jsou dále nebezpečné, protože to tam je zaminované, o čem jsme se taky bavili. Ale pak, jako člověk pojede o kousek dál a netrvá to třeba tak hrozně dlouho a není to zase tak hrozně daleko a tam probíhá nějaký jako normální život, což je vlastně jako logické. Já se nad tím jako nepodivuju, že by to tak jako nemělo být, protože ta země musí dál nějak jako fungovat. Ale tyhle ty kontrasty mně vždycky přijdou jako hodně výrazné, tak to je jedna věc. A druhá, že na to, jak to jako Ukrajina má hodně složité, na to, kolik tady lidí už umřelo, na to, kolik se to, koliká rodin se to dotklo a jak je to všechno jako komplikované a náročné, tak mi přijde, že, a to mi přišlo i na začátku té války, že lidé nějak jako to zvládají jako profesionálně, jestli můžu použít tohleto slovo, nebo nějak se s tím jako vyrovnávají, hledají nějaké cesty, jak to zvládat. Teď je to třeba vidět při těch blackoutech, výpadcích světla, tak prostě tam, kde nejezdí elektrické mašiny, protože nemůžou, tak nasadí Ukrajinci dízlové Když nemají světlo na ulicích, tak si vemou čelovky, když vypadne světlo, tak kuchaři nepřestanou vařit, ale vaří na plynu a když vypadne tedy elektrika. A takovýhle jako věcí je tady vidět stovky a to mi vlastně taky přijde jako něco, co mi přišlo vlastně jako teď hodně zajímavé sledovat, jak se s tím Ukrajinci vyrovnávají s tou těžkou situací.
0: Ondřej Kundra a Tomáš Prolík, moc krát děkuju za rozhovor.
2: Taky děkujeme. Díky.
0: A jestli se nepletu, tak vy už se pomalu, ale jistě budete vracet přes Polsko zpátky do Čech, tak vám přiju klidnou noc a šťastný návrat.
2: Tak ještě jednou díky.
0: Díky. Více si už brzy přečtete v týdenníku Respekt. A pokud přemýšlíte o tom, že byste si předplatili Respekt, tak teď můžete využít unikátní nabídky. V rámci speciální nové slevy můžete pořídit předplatné už od 12,60 korun na rok. Naslyšenou se brzy těší pánce Sedláček